0: González, muy buenas, buenas, cómo estamos,
1: ¿qué tal? Aquí sentados un poco disfrutando de, del verano.
0: Roberto González nació en 1977 y un guaje todavía y vivió de pequeño en Requesehu. Requesehu es un pueblo de, de la parroquia de Loriana, Noviedo. Y sobre todo, es un pueblo muy conocido porque ahí se encuentra el único molino de agua en activo del concejo de Oviedo. Y ese molino está regentado desde hace muchas generaciones por la familia de Roberto. Creo que no me equivoco en nada de lo que acabo de decir, ¿no?
1: No, no, en nada. De hecho, el mi Brinje es la sexta generación ya.
0: Y ya lo he visto yo en algún programa de televisión. Al chavalín, que no se le da nada mal el tema del molín. ¿eh?
1: Bueno, él es más del ganado, del escabres y eso, pero no, no. El, la afición de él y, el, y el, la zona rural, eso sí.
0: Oye, Roberto, a ver, si cierras los ojos y viajas a aquellos principios de la década de los 80, cuando eras un crío, ¿qué recuerdos o ¿cuál es el primer recuerdo que te viene a la cabeza del molín,
1: Requecho? Buh, mi abuela. Mi abuela siempre pendiente del molín. De que hay que mirar a ver si acabó, no se vaya a roller, y vete a mirar el molín, y, y siempre mi abuela. Y, y esos son caros, son cosas de, de niño que no se te pueden olvidar, porque fue una persona que marcó mucho mi infancia. Fue ella, mi madre trabajaba de aquella, y criéme con ella, y entonces, claro, eso quieras que no, márcate mucho. Y entonces, para mí, el primer recuerdo del molín llegué. Mi abuela en el molín, mi abuela preocupada del molín, porque claro, la época en la que tocó vivir a mi abuela en la posguerra, pues el molín para ella fue eh, su vida, porque dio de comer a mucha gente y, y ayudó a mucha gente, incluso a ella, que quedó viuda muy joven.
0: Y decía en la presentación, Roberto, que el molín está activo, o sea, que el que quiera puede ir a, a, a moler ahí, sin problemas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, a ver, está activo, está funcionando. Exacto. Eh, lo que no llegue como en aquella época que era una industria. Ahora mismo él funciona por, por claro, con todas las clases magistrales que nos dio mi abuela y, y todo lo que nos mandó de tenéis que cuidar el molín, tenéis que cuidar el molín, el molín no se puede venir abajo. Pues claro, eso a mi hermano y a mí quedó, nos metió en la cabeza de que el molín fuese como fuese, tenía que seguir en pie y seguir funcionando. Porque era la ilusión de mi abuela.
0: Aquellos días de, de chaval en, en Requesio, luego empezaste a estudiar en, en Oviedo y mm-hmm. empezaste carrera, al final no la acabaste, pero por circunstancias. Eso lo sé yo.
1: Yo luego, eso, estudié en, en el San Ignacio de Oviedo, estuve allí, allí acabé y luego empecé en Gijón, en Peritos. Lo que pasa es que ellos. Yo soy muy inquieto. yo A mí eso de que me quieran meter en los libros, en los libros, yo tengo que echarles manos allá. Y, y entonces, eh, cuando estaba estudiando en la facultad, empecé a trabajar en, en la construcción, haciendo mediciones y demás. Y ya ahí en el momento que empiezas a trabajar, ya trabajar y estudiar ya es muy complicado. Ya claro. me enrolé en la construcción.
0: Y al, y al mismo tiempo, no dejaste nunca de lado la otra gran pasión tuya, que son las bicicletas, porque hay que decirlo también que Roberto es probablemente uno de los mejores mecánicos de bicicletas de esta región. Es más, en su momento fuiste el mecánico de aquel famoso Coronas Team de BTT, que fue el mejor equipo de España, ¿no?
1: Eso es, sí. El el Coronas, si no el mejor, el más más conocido, el más potente eh, a nivel de marketing. Y eso fue porque tuve la suerte de, de conocer a Alberto León en aquella época, con el que hice muy buenas migas y entonces, bueno, cuando venían a Asturias a la carrera del Naranco que organizaba Suárez Cueva o la de Avilés que organizaba el rosin siempre me llamaban, siempre nos veíamos y luego pues de ahí de echarles una mano porque tenían un problema o tal, eh, surgió que me llamaran para ir de mecánicos varias ellas y la que más disfruté y la que más recuerdo fue la primera vuelta a Cataluña en Mountain Bike, que fue en, en abril del 96.
0: ¿A ti lo que te gustaba era andar en bicicleta, pero arreglar la bicicleta? ¿t-?
1: Sí, sí, la verdad que, a ver, yo siempre se me dio mejor los que andar en ellos. <risa> eso hay que decirlo todo también. Pero bueno, que sí, que yo, para mí, las dos ruedas de la bici siempre fue máximo, máximo disfrute. De, ya de niño, claro, el que arreglaba los pinchazos allí en Requeshu era yo, a todos los vecinos. Entonces, bueno, ya eso empieces de los frenos... Luego ya vienen los bicis de los cambios, los cambios, ya empiezas a enredar con todo. Claro, yo cogí desde que era una mecánica muy básica a a, a lo que hay ahora, que ya hay electrónica como un coche, que tienes que enchufar al ordenador y tienes que enchufar ahí el programa para que te compruebe componentes electrónicos y demás de de muchas bicis.
0: Bueno, pues eh, por desgracia sabemos lo que pasó con la construcción en este país y al final te tocó... eh, sacar la casa por la ventana, está la casa por la ventana, o como se quiera decir, y montaste tu propio negocio en grado. Racing, Molinero, evidentemente.
1: Sí, evidentemente. Claro, ese era el eslogan que tenía era Bici Racing Molinero, conocida en el mundo entero. Porque, a ver, tenía mucha fama, la verdad que más fama, digamos, fuera de Asturias, de gente que me conocía de la época de Coronas y todo eso, que... Que aquí, porque aquí, claro, el, el pillar un poco de renombre o tal es complicado cuando ya tienes otra gente que lleva una trayectoria de, de muchísimos años como, como Ciclos Frank, Garaje Paco, otras tiendas que hay por ahí, Morán, D.D., que llevan tantos años que, claro, es, es muy difícil el entrar. Lo que pasa que sí que fue verdad que yo con 18 años quería montar una tienda de bicis y en casa siempre me dijeron, hay que estudiar, hay que estudiar. Y 18 años después fui yo el que llegó a casa y dije, pues ahora voy a montar una tienda de bicis. Y monté la tienda de bicis.
0: Bici Racing Molinero. La verdad que los que pasamos unas cuantas veces por esa, por esa tienda damos fe de que era una gran tienda. Era, era un buen negocio, Roberto. Yo creo que sí.
1: A ver, el negocio. Yo, yo más bien... Diría que en los tiempos que corren y cuando yo monté la tienda, más que un negocio en sí como podría ser en los años 80, que sí que eran negocios porque tenías una rentabilidad muy alta, había unos márgenes muy altos, esto era más bien una, una tiendina eh, el, con la que pues, te daba para vivir justamente y a la vez estar trabajando y estar entretenido. Y encima entretenido en lo que me gustaba. Entonces, ¿qué mejor cosa puedes hacer? Que aunque sepas que no te vas a hacer rico, estar haciendo lo que, lo que te apasiona, lo que te gusta. Que ye, pues la bici tiene un problema, pues hay que buscar y solución y conseguir buscar y solucionar ese problema. Entonces ahí yo para mí ya no primaba, digamos, el dinero que puedas ganar, sino el, el hecho de que estaba haciendo lo que a mí me satisfacía al 100%. Oye,
0: por cierto, ¿qué pasa con las bicis? Que todo el mundo anda en bici, macho. Ahora, tú vas por aquí por Oviedo, por Asturias, por, por, por cualquier esquina hay un boom es, un, ver, creo... es, una, ¿es una burbuja o, o, o es una realidad
1: mm, yo creo que la bici siempre se usó mucho y, y yo por ejemplo me tocó vivir el boom de la mountain bike en el año 92 que yo ahí estaba trabajando en una tienda que había en, en Jerónimo y, Brand. y y es que de aquella el recuerdo que tengo es que las bifis no, no daba tiempo a montarlas para ponerlas en la exposición, las vendías dentro de la caja según te llegaban te venía la gente y le decías me acaba de llegar esto y tal, vale 100.000 pesetas me la quedo y apuntabas en la caja el nombre, el número de teléfono la preparabas y venían, la pagaban y se la llevaban y ahora hubo un poco a ver con el tema del virus, de que hacer deporte era bueno de que vas en bici, mantienes distancias y demás, hubo también como otro boom, pero yo creo que la bici siempre siempre hubo un colectivo muy grande de gente que, que usa la bici, tú lo sabes mejor que a nadie, que a ti te pasó porque el tema que tiene la bici es que te engancha en Exacto. el momento que empiezas a, a rodar sí. vas viendo las mejoras coño el otro día esta cuesta, subí y renqueando, casi muero y después de subirla tres veces ves que que ya tienes facilidad para subirla, entonces es un un deporte que te te engancha, que te motiva a seguir y quien sabe eh, coger ese sufrimiento, ese enganche, pues al final se hace, eh, compra bici de montaña, luego compra bici de carretera y va evolucionando durante toda la trayectoria en bici, entonces ahora hay mucha gente que a lo mejor estaban acostumbrados a rodar en bici de montaña y que se tiraron todos a bici de carretera.
0: Y teníamos el negocio en grado y de repente un día llegó una noticia mala por así decirlo, ¿no?
1: Sí, bueno. Antes de esa noticia mala hubo otra también mala.
0: La operación. Pero
1: que sí, eh, que fue empecé a tener ataques de, de ciática. Eran esporádicos hasta que llegó a puntos en los que no era ni caminar, y cuando me hicieron una resonancia, pues tenía dos hernias discales, las típicas y míticas, L4, L5, S1, en la que L4, L5, pues yo tenía, como definió el, el traumatólogo, chaval, tú no tienes una hernia, tienes un hernión. Eh, estaba estruida o sea, el disco había invadido por total el canal medular por completo y estruyó, rompió y entonces me estaba pinzando de continuo el, el nervio ciático. Gracias a Dios eso aguanté un año, me operaron y, y quedo de cine, nunca jamás volví a tener una molestia, y sí que intenté recuperar todo lo rápido que pude para volver a trabajar, porque era lo que quería, y justo justo al año de haberme operado, cuando vino esa otra noticia que no era tan buena ni tenía tan buen pronóstico como como lo de las hernias discales, que fue un un cáncer gástrico en principio, fue lo que me habían dicho. Y bueno, pues de primeras me atendió cirugía, no fue oncología, porque al ser un órgano no vital siempre hay la opción a poder operar y, y limpiar el tema fue que claro tras hacerme los escáneres con contraste y todo este tema ya vieron que tenían el hígado afectado también con una metástasis bastante severa y entonces ya me derivaron a oncología para poder empezar con tratamientos y demás
0: tú dijiste yo de de aquí no me lleva nadie y yo creo y por eso te lo he dicho en privado y te lo digo aquí que eres, eres un ejemplo por cómo has afrontado la enfermedad y cómo has hecho todo lo que has hecho después de ese diagnóstico.
1: A ver, eh, ye duro afrontalo, eh, porque ye duro. O sea, lo que pasa es que luego tú pones a pensar y, y, y lo mismo me pasaba cuando tenía las hernias discales. Yo decía, ¿cómo coño los paisanos en la Edad Media, que no tenían la medicina que tenemos ahora, podían soportar el dolor de una hernia discal. Y, y, y a ver, yo entiendo o veolo como una manada de lobos, ¿no? Los que son débiles siempre queden atrás, pero nadie quiere ser débil. Todo el mundo quiere estar adelante, quiere ser el, el, el macho alfa, vamos a definirlo así. Y entonces, yo cuando esto, pues pasó lo mismo. Yo, yo no me quiero quedar atrás. Yo... yo esto no, vale, tocóme, el primer día que te lo dicen, pues evidentemente caen lágrimas porque hay algo complicado de, de asumir y aceptar, pero dices, bueno, eh, hay esperanza y mientras hay esperanza y se respira hay vida y hay que seguir, hay que tirar, no te puedes quedar atrás. Y luego, pues, a ver, eh, sufres más. No por tu problema, sino por lo que tienes alrededor, por la familia, porque ves ese sentimiento que desprendes hacia la gente y yo no quiero eso, no quiero que nadie se apeda de mí. Yo, mientras pueda, siempre diré, hoy estoy bien, hoy hay que reírse, el día que te mal ya lloraremos, pero hoy estando bien, nadie puede llorar, nadie tal, porque mi mamá es muy aprensiva, tú conocesla. Y entonces, pues bueno, para una madre el que digan que el hijo tiene un problema de este alcance, pues eh, tiene que ser difícil de de asumir. Entonces yo, la mi cabeza tuvo que cambiar el chip y decir yo, por por ella y y por mí, tengo que tirar hacia adelante siempre con, con todo para para que me vea bien y que no sufra por, por el fío. Así que fui mentalizándola de que yo estaba bien. Bueno, ya sabes tú cómo fue yendo la evolución de la enfermedad, tú que me conoces. Y hasta que el momento que llegue y digo que si voy a salir en bici, ella sabe que salir en bici, llegue que yo me encuentro bien y entonces ella está más tranquila. Y bueno, para mí también lle una... ¿Cómo decirlo? Una... Una manera de de motivarme y y, y de de todo.
0: Sales en bici, eh, has hecho ya un reto, Cobodonga, Dos. Dos retos, el último hace relativamente poco. Y has recaudado dinero a través de camisetas solidarias, de distintas acciones. Y has conseguido que se ponga en marcha una beca. ¿Cómo fue fue todo ese proceso? Cuéntanos.
1: Pues a ver, después de pasar el primer ciclo de quimio, que fue el principio, fue muy duro, porque claro, el que no pasó por un tratamiento de ese estilo, eh, por mucho que piense, por mucho que que le comenten, es imposible que sepa valorar lo que... Lo lo, lo que te pasa, porque son sensaciones y sentimientos súper encontrados, o sea, es es brutal. Eh, Como yo uno de los medicamentos que me ponen afecta a nivel cardíaco, la oncóloga cuando ya llevaba, iban a ser seis sesiones de quimio, me amplió a ocho, eh, pues cuando llevaba seis o siete ya... eh, Hay uno que afecta a nivel ventricular, al flujo de sangre que expulsa el corazón. Entonces, es el rendimiento mínimo que puede dar, es un 50% más menos 10%. Y yo llegué al 49%. Si bajaba al 45% tenían que suspenderme el tratamiento. Entonces me dijo, tienes que empezar a hacer algo de actividad. Y dije, joder, pues me mandaba a caminar. Yo caminaba, pero la bici, la decía, bici me yo me... lo que sí. quiero y es la bici y claro, es lo que me gusta claro, claro, y, claro. y hablé con ella y me dijo es que la bici me da miedo por el tema de pulsaciones porque si vas caminando sé que no me vas a pasar de pulsaciones dije joder pues compro una bici eléctrica y así puedo regular mejor las pulsaciones y ahí fue donde empezó todo la de black el, el, el tema de la debacle que empecé a organizar y a crear eh, hablé con proveedores míos, les conté el problema que tenía, conseguí una bici de test, eh, cuéstate todo, un triunfo. Pero empieces y era lo que te decía antes, que la bici tiene ese poder de engancharte, de, de ver, de estimularte, viendo cómo cada vez vas avanzando y puedes hacer un poco más. Y fue así, empecé a salir, salía primero por aquí, por Gray y alrededores. Eh, ya me decidí a ir algún día con algún amiguete, iba a esta casa de mi mamá, que son desde aquí, son 15 kilómetros, pues claro, iba y tenía que parar allí a, a hacer recovery, me, con vida de la mama, porque <risas> llegaba fundido y tenía que recuperar para luego volver para grado en bici. Y luego ya empiezas, cada vez vas viendo que vas ganando y te vas motivando y vas haciendo más kilómetros, y un día con el que, chaval que es algo que llegue gelín, un fenómeno. Sí, gel. señor, el, el, mi gregario, Gelín. Un... Que no somos amigos, ¿eh? Porque él siempre lo dice que no tiene amigos y yo tampoco. Yo no lo quiero como amigo. Pero llevámonos muy bien. Siempre estamos discutiendo en plan de coña y llevámonos muy bien. Y, y empecé, empezamos a salir y, y cada vez un poco más. Yo un día, por ser vagos, porque tú hay que decirlo, que ya el ser humano ya es vago por naturaleza. Además, es verdad. Pues por ser vagos, queríamos hacer una ruta que iba de grado a San Román de Candamo subir a la mortera y de la mortera bajar para grado, y cuando llegamos a San Román, hay un pueblo un poco más para arriba que se llama Santiso que es donde ves la subida a la mortera y hay que mirar así para arriba pero para arriba, para arriba para ver dónde está la mortera, y fue no, 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 ahí yo no subo, y fue bueno, pues vamos a Cornellana al casino, tomamos un café y comemos un carajito, digo, pues eso es una mejor y marchamos a Cornellana tomamos el café, comimos el carajito y fue ¿y ahora quién sube la cabruñana? Y fue ¡hostia! La cabruñana, con lo dura que llegué! Y pues nada, pues vamos por Pravia y luego volvemos otra vez de Pravia por San Román. Y cuando llegamos a Grau, hicimos una ruta de 70 kilómetros. Y entonces ahí fue cuando en plan de coña, dije, joder, si hicimos esto llegamos a Covadonga. Y él dijo esa esa frase tan mítica que los asturianos nos estimula tanto lo de no hay cojones. Y fue, perdón, sujétame el cubata. Que como me dé permiso a la oncóloga, nos vemos en Covadonga. Y ahí fue donde surgió todo. Hablé con la oncóloga, la oncóloga me dijo que sí, siempre y cuando no fuese algo que mermase mi salud, sino que me estimulase. Y entonces... Empecé con lo del reto, Grao Covadonga, y bueno, pues hubo gente que me quiso apoyar, me dieron cosas para sortear, para darle visibilidad, y quise hacer ropa, hablé con un proveedor mío, porque iba a hacer en principio dos equipaciones, para mí y para mi gregario, y, y fue, joder, pues te voy a hacer un diseño chulo de mayor, y otro, te voy a hacer unas camisetas, que fue Jani de la UZ, ya verás qué chulas para que las pongas luego y tal, no sé qué. Y entonces fue, mira qué camisetas me diseñaron, joder, yo quiero una. Y entonces, coño, pues podía vender camisetas para recaudar, para conseguir dinero para la beca. Eh, Los mayos lo mismo, joder, vaya guapos. Y entonces ahí empezó una bola que empezó a generar algo de dinero, más luego donaciones privadas, más la farmacia corredoria que me conocen porque estudiaron conmigo en el colegio, que nos que nos volvimos a reencontrar a través de una chica de Barcelona. Eso es lo que te das cuenta de las las casualidades de la vida, que que alguien con quien estudiaste en el colegio, que llevas 20 años sin saber absolutamente nada, y luego a través de una persona que conoces de cuatro llamadas de teléfono, te pone en contacto con alguien con quien tenías un vínculo hace 20 años de, de diario en el colegio. Ellas quisieron también ayudarme y colaborar conmigo, estuvieron vendiendo las mascarillas solidarias, pues se vendieron 5.000 mascarillas que donaban un euro, fueron 5.000 euros, y luego en base a lo, todo lo que yo fui haciendo de mayores camisetas y demás, y todas las donaciones que hubo privadas, pues llegamos a 14.239 euros. Y eso la Fundación seom que fue otra de las cosas, que hablé con la oncóloga, a quién podía destinar el dinero... ...que fuese bien destinado... ...en el sentido de que... ...a ver... Eh, ...no quería beneficiar... única y exclusiva a lo mejor... ...a una persona... ...sino a toda la sociedad... ...entonces... ...ella me dijo... ...mira, la Fundación Seón... ...el 100% de lo que recauda... ...por así decirlo... ...va íntegro a la investigación... ...y como ellos vieron mi ímpetu... ...mis ganas... Eh, ...fueron viendo cómo iba aumentando la cantidad... ...que se iba donando mes a mes y demás, eh, ellos crean las becas a partir de 20.000 euros. Pero un poco por ayudarme a mí, la parte que faltaba la, la pusieron ellos y crearon una beca eh, del cáncer gástrico, un poco en honor a mí, porque es un cáncer que ahora mismo está teniendo mucha incidencia y nos está investigando. Y ya de eso, pues ya te sientes súper orgulloso, porque sabes que estás ayudando a toda la sociedad, en el sentido de que, bueno, yo dentro de la mala suerte que tuve por el cáncer que me tocó, tuve la buena suerte de que di positivo en un gen, pude entrar en un, en un ensayo clínico eh, experimental aquí en Europa, que venía de Canadá, había sido probado ya en Canadá y en Estados Unidos, que me dio un, un paréntesis de vida con buena calidad, porque aparte de la quimio, pues entraba a inmunoterapia. Uh-huh. Y entonces fue, joder, si yo tuve esta suerte y me tocó algo así, ¿por qué yo no puedo intentar hacer algo por ayudar a la gente que venga detrás de mí en ese sentido? Un reto en el momento que ves que tienes digamos resultados con lo que estás haciendo, eh, ya te lo dije antes, yo soy muy inquieto, yo tengo que estar siempre en movimiento, no valgo para estar parado, no no sirvo, no, no puedo, es superior a mí. Entonces, eh, yo para este año me había planteado un reto eh, bastante más jodido que eran tres etapas de Grado Santiago la primera era Grado Tapia eh, Tapia va a Monde me parece que era la segunda sí. creo que era va a Monde, iba a Monde, Santiago sí. eran tres etapas que, de 100 kilómetros porque bueno, el año pasado pues estaba muy en forma la enfermedad estaba controlada, tenía muy buena calidad. Lo que pasa es que luego sí que empecé a tener problemas, empecé a notarme que tal, y tuvieron que volver a ponerme quimio. Y entonces, a ver, sabía que no podía hacerlo en septiembre, porque ahora, claro, llevo cinco sesiones del segundo ciclo de quimio. Entonces ya vas muchísimo más débil. Entonces lo quise hacer en junio. Y e hice otra vez Drago cobadonga Y entonces otra vez con pues, lo mismo. Hice camisetas, eh, reedité mayodos, Y ya, como ya la gente ya me conocía, pues ya fui buscando eh, gente que tenía empresas de, por así decirlo, de renombre, conocidas aquí en Asturias, para ver si querían colaborar conmigo. Porque al final yo siempre digo lo mismo, de nada sirve que yo aporte 6.000 euros de manera privada, si luego el resto de la gente no hace nada. Entonces, lo que quería demostrar un poco es que muchos pocos hacen mucho. Y, y es que se está viendo. Porque yo ahí, pues bueno, hice el reto. Esta vez vino gente conmigo, me, me acompañó pues, gente del tema de la bici, gente de un club que colabora conmigo, que son los de Piedras Blancas, Extremely Bikes. Eh, vino un rato Santi Pérez, vino conmigo Tante Argüelles, que el ultrafondista este asturiano que está tan mal de la cabeza. Porque eso de hacer ahí la península del tirón, madre mía no, ni... te escuche, no te escuché tanto ya, ya muy buena persona también vino Marco, que tenía que trabajar, vino una parte, vino vino también Chechur Rubiera eh, vino Jani de la UZ eh, vinieron unos amiguetes míos del Seprona eh, el migregario Gelín como no iba a venir es si, si hoy deje, castigado en la cola en este segundo reto pero, que no sí, me pero, pero, de... pero
0: seguís sin ser amigos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay amistad entre él y yo nunca. Llevámonos muy bien, pero como él dice, yo no tengo amigos, yo tampoco. Y estamos todo el día así peleándonos en plan de coña. Pero bueno, que tenemos muy buenas vibraciones entre los dos. Eh...
0: Acabaréis siendo
1: buenos amigos, ya lo verás. Sí, hombre, sí. Eso nunca cabe duda. Y, y entonces, de ahí... Hablé con Jani de la UZ y le dije, joder, podíamos, ellos que tienen tantas tiendas, yo los conozco desde, joder, desde que tenían la primera tienda en Valentín Masip, que, que, que como decía yo, yo acuérdome de entrar allí con mi ma y quitar y los vuelos de él, el vuelo apoyado en el bastón, sentado en una banqueta allí y él merendando en una escalera que tenía en Palaltillo, que claro, ya entres al de la UZ no se parece en nada a lo que había treinta y pico años, y fue, pues sí, joder, podíamos mirar y valorar algo, y entonces... Surgió ahí lo de las mascarillas solidarias, que fue durante el mes de julio, y eran dos euros por cada caja de mascarillas tipo pez que se vendiera. Y bueno, teníamos una previsión de llegar a entre 3 y 4 mil euros y tal, pero es que fue brutal, porque se vendieron 3.108 cajas de mascarillas que reportaron 6.216 euros. Entonces es, joder, mira lo que se puede lograr eh, con un montón de gente que aporta poco. Uh-huh. Y ya, con, ya tenía conversaciones con, con Jesús, el de Diego Verdú, porque había ido a llevar el padre turrón, porque mi madre lleva turrón de Verdú de toda la vida, y no la saques de ahí. Entonces en Navidades, con el tema de la pandemia, como no podía ir a, allí a, a cogerlo. Más que nada, porque hay un coles de la Virgen y demás, sacaron lo de que repartían y pidió. Cuando fue a casa, pues preguntó y Jesús, el padre de Jesús, que también se llama Jesús, cómo estaba y tal, y le contó lo que me pasaba a mí, lo que estaba haciendo, y dijo, pues hay que colaborar. Y entonces, bueno, yo en vistas de que ya había preparado lo de las mascarillas solidarias con la auz, le comenté de hacer el helado solidario. Pues durante un fin de semana hacer los helados solidarios y que una parte de cada lado que se donara. Estoy pendiente de que me avise, pero fue un éxito brutal, porque Normal. yo Normal. siempre tiene colas, pero como este sábado fue impresionante, pero es que fue apoteósico, o sea, las chavalas de allí, yo las que conozco, que son las que están en la calle encima de Villa cuando fui el sábado les dije, oye, perdonadme por lo que lié, y me miraban como diciendo sí. Y y entonces ahora sigo buscando, y tengo por ahí, porque ya llegó un punto en el que la gente sabe que yo todo esto, como lo estoy haciendo con total altruismo, que no busco mi beneficio, sino el beneficio de todo el mundo, que es la investigación, ya llegó un punto en el que yo no tengo que ir y llorar, a nadie, de, o contarle hoy estoy haciendo esto, échame una mano sino que vienen a decirme que cómo me pueden ayudar y colaborar entonces, bueno, tengo ahí varias cosas eh, que van a venir detrás de lo de Diego Verdú que hay una que va a ser esperemos, la semana que viene lo sabré, pero bastante potente, una empresa asturiana también eh, muy potente, que va a colaborar conmigo, y luego más empresas más pequeñas también, de, por ejemplo, estoy en conversaciones con Aitor García Vega, el, el de los quesos, y la verdad es que este tío tiene un arte para las tablas y demás, lo conocí personalmente eh, hace un mes y medio por ahí, es un tío encantador, y me dijo, oye, tenemos que mirar y hablar de hacer algo ahí juntos. Y luego también con Abraham, el del Regueranu, el de que lleva el escamplero de toda la vida, también me dijo que teníamos que mirar a ver cómo podíamos hacer algo en el restaurante de él, algún tipo de formato benéfico en el que, pues a ver, ahí claro, tiene que ser un poco por la gente que se apunte bajo reserva, pues hacer como una cena, una baluca o algo así en la que se pueda recaudar también para eso.
0: Tienes eh, en la mente en, en ebullición, o sea que estás contando estas iniciativas a corto plazo, eh, pero vamos, es que es que, es que no paras. E insisto, a mí eso me parece ejemplar, me parece ejemplar. Me parece ejemplar cómo estás afrontando el problema, me parece ejemplar eh, el optimismo que tienes y me parece eh, un ejemplo y un, no sé, no sé qué más, qué más decir. Más que un ejemplo, no, eh, un, un símbolo no de, 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 de cómo afrontar ese problema.
1: A ver, la mejor manera de no saber que tienes un problema es tener la mente ocupada. Si tienes la mente ocupada, y encima con lo que tienes la mente ocupada, eh, todo te va saliendo bien y vas consiguiendo, eh, porque claro, todo esto, quieras que no, son, son pequeños retos que te vas haciendo, ¿no? Si hice esto, ¿por qué no voy a poder hacer esto otro? Y si esto me salió bien, pues esto de aquí igual sale mejor, entonces vas siempre un poco retándote y teniendo la mente ocupada. Y es la mejor manera para pa poder afrontar esto. Es como yo siempre digo, lo de si yo puedo, tú puedes. Yo no creo que esté más cualificado que, que, que nadie. Pero como decía el día que iba con tanto camino de Covadonga mira, Tante, digo, seis tornillos de titanio y dos barras de titanio en la espalda, estoy pasado de peso a montón. Tengo un cáncer metastásico y aquí estoy peleándome con el aire en las carreteras de Nava para llegar a Covadonga. Y él decía, ¿qué razón tienes? Y, y al final es que hace más el que quiere que el que puede. Entonces, mmm, yo creo que somos animales de costumbre. Si tienes tu cabeza ocupada, funcionando, al final no te permite pensar en el problema que tienes. Porque hay un montón de enfermedades por ahí que la gente tiene es una enfermedad jodida pero no va pensando en todos los momentos que tengo diabetes que que tal, sino él va pensando que tiene que hacer una vida normal tendrá que tener sus cuidados y esas cosas, lo mismo que que me pasa a mí por ejemplo con lo mío, yo tengo que tener ciertas precauciones claro, yo no soy una persona sana, por así decirlo pero tengo en cuenta mis límites y yo, sin llegar a los límites, pues siempre estás haciendo cosas, igual que la bici. La bici, evidentemente, yo sé que no voy a ser un Santi Pérez ni un Tante Arguelles, pero dentro de mi nivel y mi disfrute, yo soy Alberto Contador, el molinero.
0: Tú no eres, no eres Alberto Contador, tú eres Eddie Merckx. Es Eso, bueno. El mejor vale, ciclista de vale, este. vale,
1: vale. Vamos a ir ahí a, a los a de... A tope. Sí, de a tope. esos de la época.
0: A los nuestros. Sí. Robert, sí. lo dicho. Mañana sale el sol, ¿no? Sí.
1: Claro. Nunca se vio que no saliera el sol. Yo que yo sepa, no hubo ninguna estadística desde que hacen lo del tiempo, que no digan que después de llover o después de estar nublado nos haga el sol. Otra cosa, y es si hablamos de verano, que aquí este año tocó de jueves, ya. el verano, tocó de jueves porque tenemos un tiempo un poco inestable, somos la nevera de España.
0: Muchas gracias y estaremos atentos a los próximos movimientos Robert contra el cáncer ejemplo saludos
1: Venga Marcos, un saludo para ti también